0: forte influência das ações da Petrobras e da Natura, o Ibovespa fechou em queda nessa quarta-feira, logo depois de um pregão uh, que a gente teve um fechamento positivo. Além disso, as informações de bastidores apontam que o governo tem pressionado para o Guido Mantega ser o novo CEO da Vale. E eu destaco aqui também que a Microsoft, pela primeira vez, chegou a um patamar de valor de mercado de 3 trilhões de dólares. Tudo isso e muito mais eu comento com vocês logo depois da vinheta. Olá, uma boa noite para todos vocês que estão acompanhando a live das 19 horas. Boa noite para todo mundo que está entrando logo nesses primeiros minutinhos. Já aproveito para deixar uma boa noite especial aqui para todo mundo que está aparecendo aqui com a gente. Um abraço aí para todo mundo que está comparecendo. Já faço aquele apelo para você deixar o seu like se inscrever por aqui se você for hum. novo no canal. Uh, sempre um prazer estar aqui comentando as principais novidades do mercado financeiro. E vamos ao que interessa, vamos falar como que fechou o pregão dia 24 de janeiro hoje que o dia foi bem movimentado a gente viu o IBOV em bastante turbulência porque ele começou subindo depois a gente teve uma reviravolta no meio da tarde começou a cair e ele de fato fechou no vermelho a gente que inclusive teve uma forte influência tanto das ações da Petrobras quanto das ações da Natura que são dois papéis que estão dentre ah, os maiores ah, ah, né, os papéis que tem maior peso na carteira do índice obviamente a Petrobras tem um peso muito maior mas a Natura também caiu muito e fica aí dentro das movers do índice a gente viu hoje que o, uh, que o IBOV fechou, então, em queda de 0,35%, fechou num patamar de 127.815 pontos. A Vale e as outras companhias vinculadas à siderurgia e mineração até sustentaram a alta do índice, elas foram suficientes para segurar uh, o IBOV num patamar um pouco maior, mas ao longo do dia, como eu falei para vocês, principalmente da metade da tarde para a frente, uh, outros papéis predominaram, as quedas tomaram conta uh, e fizeram com que o IBOV fechasse no vermelho. Inclusive o mapa dos ativos do Status Invest que está aqui na tela mostra que o dia até foi um pouco misto, mas ele é predominantemente de quedas ah, para as companhias que têm o maior peso na, no, na carteira do Bovespa. Né? A Vale chegou a avançar 1%, a Letrobras também subiu um pouquinho, o Banco do Brasil subiu 0,2%, mas a gente viu quedas bem significativas em companhias que têm um peso relevante no índice, né? A Petrobras chegou a cair 1% no caso das ordinárias e 0,75% no caso das preferenciais. Itaú caiu cerca de meio por cento. E como eu comentei aqui, a Natura teve um, teve uma tanto a Natura quanto a Redro né? Caíram ali 5,8% e 3,5%, respectivamente. Ambas estão nesse rol aí de companhias que tem aí algum peso na participação do índice. E nas, nas maiores variações, né, quando a gente olha para as ah, pontas do Bovesmo, né, para os papéis que mais subiram, mais caíram, a Natura é justamente a maior queda do intradia dessa quarta-feira, a Natura que caiu 5,3%, enquanto as Casas Bahia tiveram um, um recuo aqui de 4,5%. Lançou 3,8%. Como eu comentei com vocês, as mineradoras e siderúrgicas foram ah, as companhias que tiveram uma maior relevância aqui no, na carteira do índice, né? elas meio que sustentaram o pregão de hoje tentaram manter o Ibovespa para um patamar um pouco mais alto. Uh, Diga-se de passagem, isso vem na toada de otimismo que a gente vê desde o pregão de ontem, porque a China anunciou alguns estímulos né, para tentar estabilizar o mercado. O minério de ferro que estava subindo nos últimos dias continua em rali. Uh, e a gente vê tanto a Vale quanto as outras companhias do setor surfando essa onda de otimismo com forte influência do mercado chinês. Inclusive, indo aqui para as cotações uh, das commodities e dos mercados internacionais para a gente falar como é que foi o restante do fechamento de hoje, o minério que eu acabei de comentar subiu 1,7% no entradia dessa quarta, fechou a 138 dólares a tonelada lá em Dalian e o petróleo subiu 1%, o petróleo Brent, que é a referência para a Petrobras, e fechou num patamar de 80 dólares o barril. Quando a gente olha para o câmbio, o dólar subiu 0,5%, fechou a R$ 4,93. E nas bolsas internacionais, novamente o Wall Street mostra as bolsas um pouco mistas, enquanto o Dow Jones caiu 0,26%, o S&P subiu 0,1% e o Nasdaq subiu ainda mais, subiu 0,3%. Esses são os dados do fechamento dessa quarta-feira uh, e eu comentei bastante de Vale aqui, né? falei para caramba sobre vale, sobre vale 3, né? que foi que tem toda essa questão do otimismo minério, mas quem está acompanhando o noticiário mais de perto e quem está vendo o que está que acontecendo, especialmente quem acompanha a live das 19 aqui todos os dias, já sabe que a Vale está com uma... Uh, né, com, com um assunto que tem gerado bastante burburinho, tem ocupado bastante as manchetes do noticiário nas últimas semanas. E a gente está falando tanto do cargo de CEO, já que o atual CEO vai, pode ser trocado, né, até o dia 31 de janeiro a Vale deve decidir se ele vai ou não ser conduzido ao cargo e além disso tem a pressão governamental para colocar o Guido Mantega ou no cargo de conselheiro de administração ou no cargo de CEO. Todos os dias a gente tem novidades sobre isso, todo dia tem atualização e hoje a gente viu mais uma notícia muito relevante sobre esse tema. Foi uma notícia de bastidores, inclusive eu tenho que dar os créditos aqui para o jornal Valor Econômico, que foi quem apurou essa notícia com Uh, fontes que estavam a par do tema, ou seja, fontes que falaram sobre a condição de anonimato uh, e as informações apuradas mostram que o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ligou para os acionistas uh, de referência da Vale e pediu para o Guido Mantega de fato ser o novo CEO da mineradora. Eu lembro a todos vocês que o próprio Alexandre Silveira, enquanto estava em Davos, lá na Suíça, onde ocorreu o Fórum Econômico Mundial... Uh, ele foi questionado por alguns jornalistas lá e ele chegou a tecer alguns elogios para o uh, Guido, mas ele não chegou a, né, a ser taxativo com relação a isso. Ele não, ele não deu nenhuma declaração que sinalizasse que, de fato, o governo tem interesse em colocar o Guido no conselho. Ele se limitou a tecer alguns elogios e falar que o ex-ministro da Fazenda de gestões petistas anteriores uh, teria potencial ali para... Uh, para preocupar um cargo numa grande companhia como é o caso da Vale uh, e ele como diz a notícia que ele teria ligado para os acionistas uh, de referência da companhia uh, e os acionistas eu relembro todos vocês uh, que incluem ali a Previ né o Previ que é a, que é o fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil que inclusive é o acionista que tem a maior, a maior fatia do capital social da Vale e logo atrás a gente tem cozan do empresário Rubens Ometo, né, que comprou uma fatia na Vale no ano passado Mitsui e Bradesco o Bradesco tem menos do que 5% das ações da companhia então não é listado naquele mapa de ações da Vale contudo ele é um acionista bem tradicional né, por meio do Bradespar está na companhia desde que ela foi privatizada há várias décadas Uh, e eu destaco aqui também que, o, uh, segundo as informações do Valor, o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele teria falado em nome do Lula, em nome do presidente, uh, ao pedir para esses acionistas que o Guido fosse o novo CEO da Vale. E além disso, uh, tanto o ministro uh, Alexandre Silveira quanto a pasta institucional do Ministério de Minas e Energia em si, Uh, não chegaram a se pronunciar, não deram declarações à imprensa depois que uh, todo, mundo foi, todo mundo começou a comentar sobre esse assunto. Uh, e eu, uh, só dando contexto para todos vocês, né, quem está acompanhando, uh, quem tem Vale na carteira, quem está lendo o noticiário uh, o tempo todo, quem está olhando para isso com assiduidade sabe que isso está acontecendo, mas dando contexto aqui para todos vocês, eventualmente quem não tiver tão a par do assunto, uh, a Vale ela tem até o dia 31 de janeiro, para escolher se ela vai ou não manter o atual CEO no cargo. O CEO que é o Eduardo Bartolomeu e que é, uh, ele tem uh, o seu mandato até o dia 31 de maio, contudo, pelas regras atuais, a companhia precisa informá-lo se ele vai ou não seguir no cargo de CEO uh, com uma antecedência de cerca de quatro meses. Logo até o dia 31 de janeiro, ele precisa uh, ser informado ali por conta de uma reunião do Conselho de Administração se ele vai ou não ser conduzido ao cargo. E uh, eu também destaco aqui que o 31 de janeiro é o prazo final, a gente sabe que antes disso a Vale pode eventualmente com, uh, convocar né, uma assembleia extraordinária, convocar uma reunião antes do prazo, já para decidir se o Eduardo Bartolomeu vai ou não seguir como atual CEO da Vale, que é a companhia que tem, uh, tem um papel aí com maior relevância no índice no, uh, na Bolsa de Valores, né, no IBOV, e, e que tem movimentado bastante o noticiário. Dia a dia a gente tem uh, visto esse assunto movimentar bastante. eu destaco aqui também que eu expliquei mais detalhadamente o que, que aconteceu, como é que funciona a capital social da Vale, como é que funciona a estrutura do Conselho de Administração e tudo mais. Uh, no na live de ontem e também na dianteira ontem eu falei um pouco mais sobre isso então corre lá se você tiver mais dúvidas né sobre quem manda na Vale digamos assim quem são os acionistas de maior peso na mineradora e por falar em companhias e governo, nessa relação entre Ibovespa e Brasília, a gente viu no comecinho dessa semana o mercado ficar bastante atento com relação à divulgação da nova política industrial do governo, que obviamente impacta bastante o setor da indústria, mas também preocupa um pouco com relação ao fiscal. Afinal de contas, o governo anunciou nada mais nada menos do que 300 bilhões de reais de aí de financiamento às companhias desse setor. E segundo os analistas da XP Investimentos, a companhia que deve ser mais beneficiada por esse pacote aí do governo Lula deve ser a VEG. Segundo os analistas da XP, que ela deve ser a grande beneficiada por esse programa. Os analistas da XP destacaram que eles veem o plano de governo para a indústria, seguindo tendências do setor, como a digitalização, descarbonização, mobilidade limpa, com objetivos específicos de promover conteúdo nacional em cadeias produtivas, como ônibus elétricos e energias renováveis. Com isso, eles reafirmaram aqui que a Vega deve ser a mais impactada, se beneficiando de várias iniciativas aí desse pacote lançado pelo governo. Eles também destacaram as metas... Que, foram, que estão inclusas aí nesse pacote do governo, de aumentar em 25 pontos percentuais a participação da indústria brasileira na cadeia de ônibus elétricos, o objetivo de transformar digitalmente 90% das empresas industriais brasileiras, bem como os recursos não reembolsáveis para a geração de energia renovável, e também destacaram aqui que eles notam implicações positivas para várias outras empresas da cobertura. A VEG eles chamaram a atenção que deve ser a principal beneficiada, né? deve surfar melhor essa onda, esse pacote uh, que deve beneficiar o setor industrial, mas eles também chamaram a atenção aqui para uh, Marco Polo, para Randon, para Tupi e para Aéries, que também devem ser favorecidas, porém, numa escala, né, digamos assim, menor com relação à VEG, que é muito mais uh, beneficiada por esse, por esse tipo de política. E antes de uh, destacar aqui, até o... Então, Aproveito para deixar um boa noite aqui para todo mundo que está entrando nesses últimos minutinhos. Uh, e o Fábio, aqui justamente perguntou agora né, se a Ares é interessante. Justamente a gente vê que, o, que a XP chamou a atenção que a Ares, junto com outras que eu citei aqui, né, como Randon, Tupi Marco Polo, devem estar dentre as beneficiadas por esse programa aí que afeta bastante a indústria. Eu relembro vocês, são 300 bilhões que vão ser uh, aportados aí pelo governo nas empresas. Isso inclui tanto empréstimos reembolsáveis, quanto empréstimos não reembolsáveis, que são a maior parte, quanto a ah, investimento através de compras de ações, né? investimento direto no capital social da companhia. Mas antes de passar para a próxima notícia aqui, eu chamo a atenção que ah, se você está assistindo a gente pelo Instagram, porque a gente está transmitindo as lives aqui agora também pelo Instagram, corre aqui para o YouTube, porque aqui você tem experiência completa de como a live é e além disso a gente só consegue ler os comentários de vocês ah, se ah, vocês mandarem aqui no YouTube. Então corre aqui, aproveita já o ensejo, e deixe o seu like e se inscreve aqui no canal. E eu também ressalto aqui que a gente tem, a gente está com uma promoção especial para você que está acompanhando a gente aqui do Suno Notícias, que se você clicar no link que está aqui na descrição, você consegue ter acesso a Suno Black por um desconto muito grande. A Suno Black quer essa... A assinatura que é a assinatura mais completa, dá acesso a, a vários, do, todos, praticamente todos os produtos aqui da casa, né? tem acesso a muita coisa e também dá acesso a você agendar uma reunião com um consultor aqui da Suno, ou seja, alguém que vai te ajudar a, a Gerir melhor os seus investimentos, ele vai entrar em contato com você vai conseguir te ajudar ali de uma maneira bem personalizada ali para você mostrar como está a sua carteira para ele e tudo mais. Só clicar no link que está aqui na descrição ou então você consegue apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui no canto da sua tela. Só apontar aí a câmera e você vai direto para lá para você ter esse desconto aí na nossa principal assinatura aqui da SUM. E pois bem, agora sim, voltando para o anunciário, voltando porque a gente. Uh, para o que movimentou o mercado hoje e agora a gente tem que falar um pouco menos de Brasília, mas mais sobre o que tem movimentado o IBOV. Porque quem tem BRF na carteira deve ter ficado muito feliz nos últimos dias por conta do Rally. Né? As ações subiram cerca de 20% desde a última quinta-feira, dia 18 de janeiro, até o intradia dessa quarta, com rallies sucessivos. Ela ficou na ponta positiva vários dias e ela subiu 20% nessa janela bem curta de tempo. Contudo, nesse cenário atual de rali bem expressivo, uh, os analistas do Goldman Sachs uh, aproveitaram ali esse momento para reiterar, uh, inclusive por conta dessa alta, né, que eles estão muito cautelosos, que na verdade eles estão pessimistas com relação às ações da BRF. Uh, a justificativa deles uh, inclui a questão do valuation, o contexto de competição global e vários outros pontos. Eles listaram aqui cinco questões, Uh, cinco pontos né, que, uh, que influenciam uh, essa tese de venda para os papéis BRF S3. Eles incluem a pressão sobre o preço de grãos, o excesso de oferta em nível global, global, uma concorrência mais acirrada, a oferta subsequente da Marfrig e, por fim, o próprio valuation da BRF, que eles consideram que está pouco atrativo. No caso do, uh, né, do, dos motivos aqui relativos à pressão no preço de Uh, de grãos, né? eles destacam que uh, a posição da BRF, BRF depende dos grãos Uh, para alimentar ali, os animais para abate e o, a pressão no preço de grãos pode reduzir a capacidade da empresa para navegar potenciais interrupções na safra brasileira. E no caso da oferta global, os analistas destacam que os mercados internacionais continuam amplamente com excesso de oferta à medida que tem um ajuste gradual nos Estados Unidos uh, e é mais compensado por volumes mais altos aqui no Brasil. Quando a gente fala de concorrência, uh, o Goldman Sachs chama muito a atenção para o fato de que uma das principais que vai da BRF, que é a Seara, da JBS, por sinal, adicionou aproximadamente 10% na sua capacidade de processamento em 2023 e eles planejam mais um aumento de 10% nesse ano de 2024, ou seja, a concorrência tem crescido muito. E no caso da oferta da Marfrig, eles também destacam aqui ah, que a concorrente adquiriu uma participação de 18% no capital da BRF, a gente sabe que a Marfrig é sócia da BRF, né? tem uma fatia do capital social da empresa ah, nas condições de mercado atuais, o que inclusive foi um catalisador positivo para as ações. E por fim, sobre o valuation, o Goldman Sachs frisa que no auge do ciclo de lucros, o Goldman Sachs vê a companhia gerando um rendimento de fluxo de caixa livre de 0,6%, de yield de fluxo de caixa livre. E esse, esse número de 0,6% eles consideram como muito modesto, dado os múltiplos atuais da empresa. Ou seja, por conta de questões de concorrência, de preço de grãos e pelo próprio múltiplo atual da BRF, os analistas lá estão extremamente cautelosos e recomendam venda das ações. Eu, inclusive, aproveito aqui para chamar a atenção, que os, uh, os analistas de sell-side dificilmente recomendam a venda de um papel. Geralmente eles têm recomendação de compra quando eles estão otimistas, mas tem aquela recomendação que fica no meio entre compra e venda, que é a recomendação neutra. Então uh, é, pre é, é preciso que eles estejam bem pessimistas com relação a alguma companhia, alguma ação para recomendar venda dos papéis. E uh, agora, colocando o pezinho um pouco fora da Bolsa Brasileira, um pouco fora... Uh, do Brasil, a gente tem que destacar uma notícia que chamou muito a atenção durante essa quarta, que é um recorde em específico para uma empresa, que é o recorde da Microsoft, que pela primeira vez ultrapassou o patamar de 3 trilhões de dólares em valor de mercado. A Microsoft, quem uh, tem acompanhado, uh, ela tem uh, disputado ali muito acerradamente né, uh, o... O, o, o título de companhia mais valiosa do mundo com a Apple. Né? Ela, inclusive, chegou a ultrapassar a Apple recentemente, mas logo depois a, a Apple voltou a ser a companhia mais valiosa do mundo. Contudo, ainda que a Microsoft seja a segunda da lista, ela está com esse valuation ali de 3 trilhões de dólares. Eles, não, os papéis da Microsoft eles alcançaram um patamar recorde aqui de 404,72 dólares, uma alta de 1,5%, que permitiram a companhia ultrapassar brevemente ali esse valuation de, de 3 trilhões de dólares. Então, esse patamar todo fez com que as ações da companhia fossem. Essa pequena alta fez com que eles ultrapassassem ali esse valuation, que eles já estavam bem próximos. E eu destaco aqui, que esse rally lá em Wall Street, que envolve também bastante essas companhias de tecnologia, ele deve ser bem testado nas próximas semanas, porque, especialmente para essas companhias que são muito capitalizadas, porque a gente vai ter a temporada de balanços começando logo menos. Com isso, obviamente, a tendência é as ações responderem aos números que vão ser divulgados e, eventualmente, a gente pode ter alguma surpresa, né? a Microsoft voltar, a ser a companhia mais valiosa do mundo, como ela foi há poucos dias atrás, ou cair muito né, e devolver esse, esse ganho que a gente teve nesses últimos dias. Uh, fica, aí, uh, o, fica aí no radar essas, essas notícias e eu também destaco uh, que a gente cobre aqui com muita atualidade a temporada de balanço, que também está para começar no Brasil aqui uh, muito em breve, a gente já tem uh, o contato com alguns dados operacionais de algumas companhias da Bolsa nos, nos últimos dias, né? e a gente vê essa temporada aquecer nessa transição de janeiro para fevereiro, e a gente traz aqui as últimas notícias na live das 19 horas, quando a gente tiver esses resultados. Indo para as últimas notícias, ainda fora do Brasil hoje, porque a gente tem uma notícia sobre os nossos vizinhos hermanos aqui na Argentina, porque por lá, como vocês devem ter acompanhado, está rolando uma greve geral, inclusive uma, uma greve de 24 horas, né? inclusive vou colocar aqui um, um jornal argentino para vocês darem uma olhada, e o clima tem ficado muito tenso por lá, uh, porque foi decretada uma greve de 24 horas por vários sindicatos, ou seja, não é uma categoria em específico que está uh, reivindicando uh, o... Esse, que está reivindicando seus direitos, né? inclusive isso tudo tem acontecido por conta do pacote econômico do Javier Milley, né? a, a paralisação do, desses vários sindicatos ela é contrária ao decreto de necessidade e urgência, que entrou em vigor lá no final de dezembro e revogou mais de 300 normas de uma só vez para desregulamentar a economia da Argentina e também reduzir a participação do Estado e facilitar eventuais privatizações. E também tem outra lei que tem mais de 600 iniciativas e que aumenta bastante os poderes do, poder, do, né, do Executivo e que vai ser avaliada na Câmara amanhã, na quinta-feira, dia 25 de janeiro. É, isso tudo concretiza essa agenda que é bem liberal do Javier Milley e que foi proposta durante a campanha por ele. Né? A gente viu, acompanhou aqui o resultado das eleições, esses dois terços, como eu falei para vocês, eles têm um objetivo muito forte de reduzir a, a presença do Estado na economia. O próprio Milei já adiantou que né, quer acabar com vários ministérios, quer fazer um monte de coisa, e é justamente isso que ele tem mirado. Ah, foi feita uma mobilização ah, de 12 horas pela Confederação Geral do Trabalho e outras organizações sindicais nacionais, enquanto a outra entidade, que é a Associação dos Trabalhadores do Estado, ah, que é o setor que está se considerando mais atingido pelas medidas, cumpre uma greve de 24 horas, desde a meia-noite dessa quarta. Eles estão, inclusive, lá na frente né, do, do Palácio do Governo, né, e os partidos de oposição de esquerda e associações uh, sociais, culturais e estudantis também se uniram a esses sindicatos, ou seja, é uma reivindicação muito grande. Uh, e eu destaco aqui também, eu chamo a atenção, que com essa paralisação, a gestão do Javier Milley uh, se torna a que teve, pela, teve mais rápido, né? uma resposta pública, uma greve, uma paralisação. Porque com 45 dias desde que ele tomou posse, a gente já teve essa paralisação. Ou seja, é a vez que a gente teve mais rapidamente ah, o, entidades sindicais né, e populares reivindicando, fazendo greves e paralisações depois que um presidente assumiu. 45 dias só desde que ele assumiu e a gente já viu essas paralisações. E agora indo para o para os momentos finais aqui da live, né, que a gente fala sobre os indicadores do dia e também sobre a agenda de amanhã, porque hoje a gente tem que... Uh, eu, eu destaquei aqui bastante desde segunda que as agendas dessa semana estavam um pouco mais enxutas. né Hoje a gente viu elas ficarem um pouco mais aquecidas, inclusive os dados de atividade industrial lá dos Estados Unidos, que vieram um pouco abaixo do esperado, fizeram com que o Dow Jones caísse, né? foram um dos drivers para a Bolsa, para esse índice específico né? do, lá de Nova York cair. Mas fora isso, a gente teve alguns mais, mas nada que destoasse muito. A gente chegou até indicador de estoques de petróleo bruto, mas como vocês viram, o petróleo subiu só 1%, não teve uma volatilidade muito grande. Mas amanhã, que é quinta-feira, a gente tem quatro indicadores que dá para a gente ficar de olho, que são os mais relevantes Uh, da quinta-feira, dia 25 de janeiro. O primeiro deles é às 8h30 da manhã, que a gente tem a divulgação dos dados de investimento estrangeiro direto aqui no Brasil, logo no começo da manhã. Então, meia hora depois, às 9 da manhã, a gente tem a divulgação, uh, aliás, a gente tem a reunião né, do, do Conselho Monetário Nacional, que uh, tem vários ministros, aí, vários, uh, entidades, várias pessoas públicas que são muito representativas, que inclusive isso aqui era o que estava no radar lá atrás, quando o governo estava discutindo alterar a meta de inflação, né? Era essa reunião do CMN que estava todo mundo prestando atenção, que ela é realizada com uma certa frequência como eu falei para vocês, amanhã é às 9 horas da manhã que ela é realizada, e depois disso a gente ainda tem dois indicadores que vão ser divulgados às 10h30 da manhã, às 10h30, aí, que são indicadores internacionais, são lá do mercado dos Estados Unidos. O primeiro deles é o PIB dos Estados Unidos, o resultado do PIB trimestral, né, do crescimento econômico do produto interno bruto, e o outro indicador são os pedidos iniciais para o seguro desemprego, que mostram como é que está a atividade econômica por lá, mostram como é que está o crescimento, as questões de renda, trabalho e tudo mais, e que se torna mais Relevante na medida em que os juros por lá estão num patamar uh, historicamente alto e o mercado monitora com lupa uh, esse esses indicadores de atividade econômica. E com isso, com esses pouco mais de 24 minutinhos uh, de live eu fico por aqui. Mas antes disso eu tenho que dar um aviso especial para todos vocês. O primeiro deles é claro você já sabe que é uh, deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você for novo por aqui e também Uh, dar uma olhada nesse QR Code aqui, já quase errei o lado aqui de novo, é nesse canto aqui que está o QR Code para você apontar, ou se não, clicar no link que está na descrição. E por último, eu destaco aqui que amanhã uh, é feriado aqui em São Paulo, no dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, mas a Bolsa abre, a gente tem pregão durante a quinta-feira, e como você sabe, a regra é clara, o dia que tem pregão tem live, então amanhã às 19 horas, em ponto, eu estou aqui para atualizar vocês sobre as principais novidades do mercado financeiro. É isso, agora sim, com esse aviso eu posso me despedir. Muito obrigado a todos vocês que acompanham a live de hoje. Um abraço, bons negócios, uma boa noite a todos vocês e tchau, tchau.